0: יופים, אז בעברית, נכון? נכון. יופים, אז שבוע טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, פורוו, בו, לכם שם, אי שם, מחוץ מחוץ לארץ, שם בארצות הברית, בניו ג'רזי וניו יורק וכל מיני מקומות, הנה בוקר טוב, ואנחנו היום רוצים לפתוח, לפתוח סדרה חדשה, לפתוח סדרה חדשה שמדברת על, או, הייתי אומר, רק הדבר החשוב ביותר בחיים, שהוא הנבואה. הנבואה בעם ישראל, זה אחד מיסודות האמונה, עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, עצם העובדה שיש התגלות, בין הבורא לנברא. אז בסדרה, אנחנו לא סתם נדבר על הנבואה, אלא אנחנו נעבור בין פסקי התנך, בין פרקי התנר וספרי התנך, ואנחנו נראה עד כמה, כמה מנבואות התורה שניתנו לפני אלפי שנים כבר התגשמו. הרעיון של הסדרה זה הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. הרעיון של הסדרה זה לקחת את התנך ולראות איפה כל מה לנו כבר התגשם. וזה ימלא אותנו תקווה גדולה לדברים שעוד לא התגשמו, שאם כבר חלק התגשמו אז גם הדברים שעוד לא התגשמו כן התגשמו בעזרת השם. אבל זה יהיה, אני מצייר לאח אבל זה יהיה רק מהשיעור השני והאלך, מכיוון שבשיעור הראשון אנחנו חייבים להקדים הקדמה. והקדמה, וזה תוכן השיעור של היום, זה מהי הנבואה? מה זה? מה זה הנבואה? זאת אומרת אם אנחנו לא יודעים מה זה הנבואה, אין על מה לדבר, על התגשמות וכדומה וכדומה. ולכן אנחנו רוצים להתחיל קודם כל במזה הנבואה. ואני רוצה להתחיל דווקא במשפט שאמר על ג'ריי אחד גדול, שזכה ביום חמישי סוף סוף שיהיה רחוב שיהיה קרוי על שמו בירושלים, ולא קרו לו הרב יהודה לאו אשכנזי מניטו, הנה הרחוב מניטו התגלתה ביום חמישי בירושלים, זהו סוף סוף, ומניטו היה אומר, אם אתה רוצה להבין מה זה הנבואה, דבר ראשון, תבין שזה לא קיים היום. זאת אומרת, אל תבלבל את המוח. רב, ככל שהוא יהיה גדול, לא משנה, הוא לא נביא קטן. זאת אומרת, שהנבואה זה משהו אחר לגמרי. זה עולם אחר. זה לא רב סופר גדול, רב מ מליגת האלופות. זה זה לא. זה משהו אחר. זה עולם אחר. לכן אלנו להתבונן, מה זה? מה זה הנבואה? מה ההגדרה הכי פשוטה של הנבואה? כשאנחנו מדברים על הנבואה, אנחנו מדברים לא רק על התנך, כי יש הרבה דברים שלא נכתבו, שהם גם נבואה. אז מה זה נבואה? אז אמרנו שזה לא קיים היום. מה זה גם לא? נבואה זה לא מגיד עתידות. נבי הוא לא מי שאומר עתידות. יכול להיות שהוא גם יגיד דברים שעוד יקרו, אבל זה לא הגדרה של הנבואה. שהרי, אנחנו, אני לא חושב שאתם חושבים שהשירות המטאורולוגי הוא נבי. והרי הוא אומר עתידות. לפעמים באמת, לפעמים שקר, אבל הוא אומר כל מיני דברים. לכן, זה לא נבי. מה זה נבואה? צריך להבין מה זה נבואה, באמת. פעם אחת ותמיד, צריך להבין מה זה נבואה. והכן ההגדרה באמת היא פשוטה, אומר הרמב״ם בלכות יסודי התורה, שאחד מיסודות האמונה, בפרק שביעי, הוא אומר, אחד מיסודות האמונה, זה לדעת שהבורא מנבא את האדם. זאת אומרת, הנבואה, זה, זה, אם לא, אחד מה, זה הדבר מאפיין את האדם. אדם נברא להיות נביא. זה, אני עוד לא יודע מה זה אומר, אבל אני יודע שאדם נברא להיות נביא. כשאני אומר אדם אני לא דווקא מדבר על היהודי. כי הרי מצאנו נביאים מאומות העולם. הנבואה היא לא בהגדרה משהו של עם ישראל, זה משהו של כולם, אלא מה? שהאומה ישראלית, האומה בתור שכזה, בתור אומה, הגיעה לרמת נבואה. וזה באמת מיוחד לעם ישראל, שהגענו לנבואה קולקטיבית, אבל עצם העובדה של הנבואה, זה דבר שמצאנו אצל בלעם, מצאנו אצל יוב, מצאנו אצל החברים של יוב, למשל, אה, לא יודע, אה, אה, צופר הרע, הנעמתי, ובלדד השוכי, ואליפז התימני, זאת אומרת, כל אותם אנשים, הם נביאים, והם לא יהודים, לכן הנבואה היא לא רק בעם ישראל, מה שמיוחד בעם ישראל זה הנבואה הקולקטיבית. אבל מה זה נבואה? אנחנו כל הזמן מדברים, נבואה, נבואה, מה זה נבואה? והנה, ההגדרה הפשוטה ביותר. הנבואה, אתם יודעים, אתם יודעים מה? הספר שאנחנו מכירים הכי טוב בתור ספר של נבואה, הלא הוא התורה. אפשר לשאול אותה שאלה, מה ההגדרה של התורה? האם אפשר לתת הגדרה לתורה? התורה? שואל השאלה הזאת לצעירים, הם אומרים לי, כן, התורה זה... זה זה, זה 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 חוקים, זה מצוות, זה ערך חיים, זה זה כל מיני זה, זה, זה חוכמתו של הקדוש ברוху. כל התשובות האלו הם הן מלנחונות. כל, קולי כאגיד שזה אורח חיים, זה לא אגדרה של התורה, זה אגדרה של המצוות. חוקים זה אגדרה של מצוות גם כן. ולהגיד שהתורה זה חוכמתו של הקדוש ברוху זה בוודאי לא נכון. הרי יש הרבה חכמה בתורה, זה ודאי, אבל התורה היא לא חכמה, מסבהחת פשוטה החכמה היא אימפרסונאליט נטולת אישיות החכמה זה מה שהוא זה לא מי שהוא מה קווננה אנחנו כולנו מכירים מישו בשם Sir Isaac אייזק ניוטון שמענו עליו שמענו עליו יצחק ניוטון בעצם ואותו יצחק ניוטון הוא מאוד נחמד, גילה לנו את חוק הגרביטציה האוניברסלית, מצוין, אבל אני רק רוצה לגלות, אולי אתם לא יודעים, אבל התפוחים התחילו לליפול מן העץ לפני ניוטון, והמשיכו גם לליפול מן העץ אחרי ניוטון. אבה אומר שחוק הגרביטציה לא קשורה לניוטון, זה מאוד נחמד שהוא גילה את זה לאנושות, אבל זה לא זה לא קשור אליו. החוכמה היא אמת שהיא מיוצבת בתוך המציאות, היא לא קשורה לי ולך, בעוד שהתורה זה לא חוכמה, אלא זה דיבור. דבר השם אל האדם, דבר השם אל הבריאה, ויומר השם וידבר השם אל משה למור, פסוק שחוזר שבעים פעמים בתורה, וידבר השם אל משה למור. התורה זה דיבור, לכן הנבואה הגדרתה, דיבור! מה זה נביא? זה מי שהשם מדברintszemו. פשוט, מי שהשם מדבר אתת שהשם אימו הוא נביא, לא מי שמדבר עם השם. אנחנו כולנו מדברים עם השם שלוש פעמים ביום, אבל אנחנו לא נביאים כולם. כן, ומי שטוען שהוא נביא, אולי נוכל לטפל בו, אתה אמרת ארישה, אתה גיס רופא, אולי נוכל לטפל בו. זאת אומרת, זה מי שהשם מדבר אימו. זה ההגדרה, לכן התורה היא דבר השם. עכשיו זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, למה? מכיוון שהדיבור זה תולדה של הרצון. כשאני מדבר, קודם כל אני מישהו, ואני פונה למישהו אחר. יש רצון לתת לזולת. הרצון לתת לזולת, יש לזה שם, בעברית קוראים לזה מוסר. הרצון להטיב לשני זה המוסר. יוצא שהדיבור האלוהי בהגדרתו הוא מוסרי. בעוד שהחוכמה היא נטולת מוסר. המציאות, הטבע, היא לא נכנסת לגדר המוסר. הנה יש קורונה. הקורונה היא גם צדיקים וגם רשאים. זה קשור למוסר. זה, משוך, זה, זה. אז ברור שבתוכניות הקוללות של הקדוש ברוך הוא, מן שיש זה משהו שאני לא מבין בקורונה. אבל איך שאני מבין את הקורונה, ואיך שהפרופסור דידי ראולט מבין את הקורונה בצרפת, זה משהו, בסדר, זה זה, מהטבע, זה נגיף טבעי, בסדר. זה... לכן, בחוכמה, בטבע, אין מוסר. של הקשר בין הבורים הנברא לא יכול להיות לכן הקשר הוא דיבור, הוא הדיבור האלוהי, זה הנבואה, הנבואה, כן, הנבואה זה כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אל האדם, בדיבורו, עכשיו שיהיה ברור, מי שהשם מדבר עמו, נביא, אבל מה קורה לסובבים אותו? הרי אתם מבינים שאם מדבר עכשיו, ואני אומר שהנבואה זה גילוי השם דרך הדיבור, זה אומר שיש גילו השם. זה אומר שבוודאי ובוודאי שכולם מרגישים את זה. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה, אז אצל הנביא זה מופיע בדיבור, אבל אבל בעולם כולו הוא מורגש. ולכן צריך להבין דבר אחד. אם כל העולם מרגיש את הנבואה, כל העולם גם מרגיש את הפסקת הנבואה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר פשוט. אנחנו כולנו מכירים אנשים, יהודים או לא יהודים, שמגדירים את עצמם כאטאיסטים. מכירים? מאוד ש שתסתכלו בכל תקופת התנך, בין מה שכתוב בתנך, לבין מה שכתוב לא בתנך, באותה התקופה, במיתולוגיות ובכל העמים והתרבויות האחרות הסובבות, אין אתאיסטים בתקופת התנך. אין מושג כזה, זה לא קיים. לא קיים מישהו שהוא לא דתי. כולם דוסים. בין שזה דוס לעבודת השם, או דוס לעבודת הבעל, או דוס לעבודת הדולר, לא משנה, אבל כולם דוסים. למה? כי הנוכחות האלוהית נמצת בעולם. ומכיוון שיש נוחחות של הבורא, מרגישים אותו כולם. אז יש שמרגישים אותו וגם מתרגמים אותו נכון, הם תלמידי משה. מתרגמים אותו וזה תורה וזה מצוות וזה סבבה. אבל מי לא תלמיד של משה, הוא עדיין מרגיש טנוח חות אלוהית. איך הוא יתרגם את זה? איך שהוא מבין? ולכן זה מתורגם בכל מיני פולחנים, בכל מיני מיתולוגיות, אבל צריך להבין שזה בא פנימית ש יש פה נוכחות, אני מרגיש את הבורא. לכן, אם כשאבורא מתגלה, כולם מרגישים. גם כשאבורא מפסיק להתגלות, כולם מרגישים. וזה אכן נכון. יש דבר פלא, שלפני פחות או יותר, אלפיים וארבע מאות שנה, נפסק השידור הנבוי. נפסק, זהו. כבר אין בינתיים נבואה, אלפיים וארבע מאות שנה. אבל אם אנחנו מסתכלים קצת אחורה, מה קרה בעולם, בחלון של חמישים שנה, שזה כלום, לעומת ההיסטוריה, בכל העולם הסובב את התרבות היהודית, אנחנו נראה שינויים דרסטיים במחשבות האנושיות, בכל מחווה העולם. בואו לפרט. בזמן של הפסקת הנבואה, בזמן שנגמרים חגאי זכריה ומלאכי, בזמן עזרה הסופר, שהוסוף הנבואה, ביוון קורה משהו. בין רגע זה זה洛克 להם עשרות שנים זה כלום פיתום ביavan אופרים מה mythology לא פילוסופיה 왜 אתה אחד לא מבין איך הפלטון בעצמו הוא כתב שוא לא מבין את הסבר שלו שארים שתחוות לפסלים וול אבנים אומר בימא נפשך או שמאיו הפסודים לגמרה או שכול מה שהם עשו זה משלים עמוקים שאנחנו לא מבינים אותם. זאת אומרת, הפילוטסופיה פתאום הגיעה, לא מבין איך זה הגיע מפה לשם, אבל זה אגיד לכם יותר מזה. אנחנו נחזור לזה, אבל רק שנבין, אומר הסדר עולם רבה. הסדר עולם רבה אומר משהו שהוא לא נכון ברמה היסטורית, אבל הוא נכון מאוד ברמה איכותית. הוא שחגאי שחגי זכריה ומלאכים מתו שלושתם באותו יום. ומתי מתו? ביום שנכנס אלכסנדר מוקדון לירושלים. עכשיו זה לא נכון היסטורית, אבל זה לא משנה. זה אומר שכאילו, הנה, נכנס לעידן הפילוסופי, הרי אלכסנדר מוקדון נכנס עם אריסטו, הוא אומר, נראה, נכ... מתחיל העידן של הפילוסופיה, אין נבואה. זה באותה מידה, שמעתי את זה פעם, אז זה בשבילך ארי, שמעתי זה בשם בעל הסולם, אבל זה לא ממנו, האמת שאמרו לי שזה לא ממנו, אבל הוא היה מצטט זה הרבה, כדי להבין את ההבדל בין הפילוסופיה לנבואה, אומר שבעתונה, אומרים, לוקוס, 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 הקבנה ביוונית, איזה יפה, איזה יפה, איזה יפה, היה, היה נכנס עזרה בעזרה בבית המקדש, והיה אומר קדוש, קדוש, קדוש. הם היו אומרים לוקוס, 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 אנחנו אומרים קדוש, קדוש, קדוש. עכשיו, זה לא רק ביוון, לא רק ביוון. הרי תלכו קצת מזרחה, בדיוק באותו זמן, בפרס. מגיע איש בשם זרתוסטרה, מוריד כל העבודה זרה הפרסית, ומשנה ובונה איזה דעת הבנויה על הטוב והרע. באותו זמן ממש, עוד יותר מזרחה בהודו, מגיע האדם, גואטם מסידרת המכונה בודה, מגיע, מבטל את כל העבודה זרה ההודית, והם מתחילה בודיזם. באותו זמן ממש, עוד יותר מזרחה, בסין, ממש באותו זמן, בטווח זמן של 50 שנה, שזה כלום. מגיעים שתי חבר'ה, לאוצה וקונפוצה, אחד בונה את הטאויזם, והשני בונה את הקונפוציוניזם, ששוב הם מבטלים את כל העבודה הזרה הסינית, ובונים אה, חיים עם אחרות, וזה אפילו כתוב בטאו דג'ין, של ה, הספר הבסיסי של, של הטאויזם, כתוב שם, הטאו שיש לו שם, הוא לא האמיתי. זה די אפשר להגדיר את האלוהות, לא אפשר. זאת אומרת, אתה, אנחנו רואים שבין לילה כמעט בכל העולם כולו כולם היו עובדי עבוד הזרה ופונקט אמרו טוב אי אפשר יותר להאמין בדברים האלו והפסיקו בעצם לחוות את הנוכחות האלוהית והיו צריכים לתרגם שכלית את הקשר עם האלוהות. הנבואה זה כשאתה לא צריך להסביר מה הקשר שלך עם הבורא אתה פשוט חי אותו זה הנבואה, ולכן באמת אין היום נבואה, וצריך להבין למה אין היום נבואה, למה כבר אלפיים וארבע מאות שנה אין נביאים, זה נורא, בוא נגיד את ש... זה במילים שלנו, זה אומר שכבר אלפיים וארבע מאות שנה אין באמת דיאלוג בין הבורא לנברא, וזה נורא, זה קשה מאוד, תחשבו קצת, אם פתאום אתם רוצים לדבר, אני, אני זוכר, אני זוכר כשהייתי ילד, אז uh, ההורים שלי שלחו אותי לצופים, לצופים היהודים, וזה עוזאי מה שנקרא, זה היה כיף בלתי רגיל, אבל פעם, טוב הצעירים שבינינו לא מבינים מה זה היה פעם, אבל פעם לא היו פלאפונים, זה, זה לא היה קיים, היה טלפון ציבורי, ובכלל כשאנחנו הלכנו לקמפים, באזור נידח שם בדרום צרפת, היה טלפון ציבורי אחד בכל הכפר, ולא היה אפשרות להתקשר להורים ושום דבר, רק פעם אחת ביום שישי לפני שבת, היה תור של 100 ילדים כל אחד היה, קיבל הקצה של שתי דקות להתקשר להורים, לקח לך דקה לעשות רק את המספרים, ואז היה לך דקה להגיד אה, שהיא בתה חצי מהבגדים השבוע. לא היה, לא היה תקשורת. אז לצער, לנו זה היה כיף בלתי רגיל, אני חושד ואני חושב שלהורים זה היה עוד יותר כיף, נכון, אתה אומר נכון, זה נכון, אבל אבל באמת, זה רק שלושה שבועות, תחשוב, אם פתאום הקשר מנותק, עכשיו אנחנו סתם אומרים, עכשיו אנחנו מפונקים, יש לנו זומים, יש לנו פייסטיימים, יש לנו יש לנו הכל, אבל תגיד מה שתגיד, אני בטוח שזה אותו דבר אצלכם, יש לכם משפחה בארץ וכדומה, ההורים שלי סובלים, והילדים וה... שלי סובלים לא לראות את סבא וסבתא, והם סובלים לא לראות את הנכדים באמת, כי הפגישה, הדיבור האמיתי, אי אפשר להחליף אותו באיזה זום. אין, שום דבר לא יחליף את החיבוק. תגיד מה לכן, עכשיו, למה אין? למה אין? הלוי, הזה, 900 שנה. אומר בגלל הגלות. אין נבואה בגלל הגלות. אבל על זה אתה יכול לענות, אז זה לא בדיוק מדויק, כשהרי יחזקאל הנביא התנבה גם בגולה. גם אה, לצורך העניין ירמיהו הנביא גם התנבה קצת במצרים. אלא מה? אז הגמרה כבר עונה על זה במסרט מגילה, ואומרת שהיו היה דבר השם ליחזקאל יחזקאל בן בוזי. אומרת מה, מה זה היו היה? היו מפני שכבר היה. זאת אומרת, מגלל שהוא כבר התחיל להתנבא בארץ, אז הוא המשיך, כאילו, ה ה הברז המשיך גם כשהוא בחוץ לארץ. אבל אנחנו שגדלנו בחוץ לארץ, והגלות שהביאה אותנו אלפיים שנה בחוץ לארץ, אז... אבל זה לא באמת הסיבה. זה לא בעיה גיאוגרפית. זה בעיה הרבה יותר עמוקה. אם אנחנו רוצים את התשובה, הולכים לרמב'ם, במורה הנבוכים בחלק ב'. בספר מורה הנבוכים בחלק ב' אומר הרמב'ם, למה היא בזמן הזה? בגלל שאחד מתנאי הנבואה, אולי התנאי ההכרחי ביותר לנבואה, זה השמחה. ואי אפשר להיות שמח, כשאתה שרוי תחת שלטונם של הטיפשים של אומות העולם. אז הוא גם חוזר לרבי יהודה הלוי לגלות, אבל הוא מסביר למה. הוא שכי בגלות יש עצבות. יש עצבות מתמדת לאומית, שאנחנו נשלטים, והגורל היהודי הוא לא ניתן למה שאנחנו רוצים, כשעושים לנו טוב, עושים לנו טוב, כשעושים לנו רע, עושים לנו רע, ובכל יום ראשון יש פה גרום, הנה, אני בשבת, בבית הכנסת, אתה תדרשה וזה וזה וזה, ובסוף הש... הדרשה, ובסוף... בדיוק לפני הקידוש, אישה ביקשה רשות לדבר, והיא אמרה, אני לא יכולה לשתוק, אני חייבת להגיד, אתם לא מבינים את כמה שמחה העצומה שאנחנו מתפללים כאן בגינת בית הכנסת, כי בגלל הקורונה אנחנו מתפללים בגינה, אבל בגינת בית הכנסת בירושלים. אז כולם אמרו לה, כן, מה זה כיף? היא אמרה, לא. היא אמרה, היום ד' בתמוז, וד' בתמוז ב-1946 היה פוגרום בעיר בפולין. ואני נולדתי שם בפולין, אחרי המלחמה, ואתם לא מבינים עד כמה היינו עצובים כל יום, כי גם אחרי השואה, באו הגויימם ועשו לנו צרות, כל יום, כל יום ראשון, אחרי הכניסייה, באו וארσω לנו צרות, איזה שמחה שאנחנו בירושלים. טוב, וגם איזה שמחה, שברוך השם גם בפולין הדברים משתנו, וטוב, אני לא אומר שהכל טוב בכל העולם, אבל ברוך השם הדברים משתנו לטובה. אבל זה מה שאומר רמב״ם, בלי שמחה, אפשר שיהיה נבואה. לכן, צריך להבין שאנחנו חייבים להתקדם בחיפוש אחר הנבואה. אחד מהאנשים שמאוד מאוד עסק בנושא הזה, זה הרב דוד הכהן. רבי דוד הכהן, הוא היה תלמידו הגדול של הרב קוק, קראו לו הרב הנזיר. הוא התנהג כמו נזיר בירושלים, שיער ארוך, זקן ארוך, לא לא נגע באמת, לא נגע ביין, לא... זה לא באמת על... הוא לא היה נזיר על פי הלכה, אבל הוא לקח על עצמו דין נזירות, והוא הזמן חיפש אחר הנבואה, והוא כותב ב-1949, כשהוא מסתובב בוודי קלט, ככה, עושה טיולים, ושם מחפש את הנבואה, שם, ליד הנתות, איפה שירמיהו התנבא, הוא חיפש שם את הנבואה, וכל החיים שלו זה היה לחפש את הנבואה, הוא כתב ספר עצום כל הנבואה. הוא בחיפוש אחר הנבואה, כי הוא אומר, עכשיו חזר השמחה. חזר, זהו, חזרנו לעצמאותנו, אפשר אז יאללה, בוא נתחיל לעבוד על הנבואה. אבל, הוא הסביר גם, ובזה מביא את דברי הרמב״ם, שכדי להיות נביא, זה לא עוד יש עוד חמש תנאים כדי להיות נביא. הראשון ביניהם הוא הכי חשוב, כי בלעדיו זה לא מתחיל בכלל. מה התנאי הראשון כדי שתדע אם נביא? כי בוא נגיד ככה, היו לנו הרבה משיכי שקר ב, ב, בהיסטוריה, ונביאי שקר, וגם היום, גם היום, גם בארצות הברית וגם בארץ וגם בכל מקום, מוצאים אנשים שמתלבשים כאילו כמו נביאים, ומדברים כאילו, ודה, 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 בדרך כלל פונים לאוכלוסייה חלשה, ואומרים להם כל מיני דברים, עם פאטוס ככה וטוב, ואומרים, בוודאי, תראה, תראה כמה הוא גדול, תראה, תראה כמה הוא גדול, זה שטויות במצעגבניות, והגיע הזמן להביא הגדרות מאוד מאוד פשוטות וברורות, יש אחד, אני אני, אני, פלטי, אני אני, פשוט נפלתי על הכיסא, יש אחד, אני לא אגיד את שמו, לא שם במא, ולא שם אמיתי, הבן אדם כבר ארבע שנים פועל, אבל צריך להבין, לפני שהוא התחיל לפעול, שנה וחצי לפני שהתחיל לפעול, הוא היה, אתה יודע, שומר בכניסה, בפאבים ודיסקוטקים, אה, באלת. בן אדם לא למד תורה, לא ידע שום דבר, בסדר, אז הוא ישראלי, אז הוא לקרוא, בסדר, נו, לא יודע כלום. תוך שנה וחצי הפך לבבא. אבל ממש, מקובל גדול אלוקי, שיש לו כוחות עצומים והוא מוריד ממך כל הכישופים ויודע לעבוד. כמובן שהוא לוקח 3,000 שקל על כל פגישה, אבל זה כדי, אתה, אתה מבין, זה, זה חשוב. ובדרך כלל אותם האנשים שמתקשרים אליו, היו צריכים לקחת הלוואה כדי לשלם את ה-3,000 שקל. נו, זה נורא והיום. והגיע הזמן להביא הגדרות פשוטות. הדבר הראשון, כדי שתהיה נביא, אומר הרמב״ם, אנחנו רואים את זה גם בלכות יסוד התורה, וגם בהקדמה לפירוש המשנה, הוא אומר, א', צריך לטעון לנבואה. אם אתה לא טוען לנבואה, אתה לא אומר, אני נביא, כי השם דיבר איתי, זה לא מתחיל בכלל. אז זה נכון שבהתחלה אנחנו נשלח אותו לגיס של חברנו ארי, זה נכון, בהתחלה נשלח אותו שם, זה נכון. אבל אם הוא לא טוען לנבואה, אין מה לדבר. הוא לא נביא. ושיהיה ברור. על זה אני עונה לכל חסידי חבת בעולם. טוענים שהרבי מנובביץ' היה גדול, היה, לא, 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 לא טוענים שהוא היה גדול, היה גדול, אבל טוענים שהוא היה נביא. למה? אל סמך מה? כי הוא אמר דברים שיקרו, והם קרו בדיוק כמו שהרבי אמר. אבל זה לא הגדרה של נביא. זה הגדרה של מגיד עתידות. שזה לא מעלה ולא מוריד. מה זאת אומרת? בוודאי שאם הרבי יודע לכוון דברים שעוד לא קרו והם יקרו, זה ביגל על שהוא תאור וקדוש, וביגל על שהוא תאור וקדוש. הקדוש בוחן, נתן לסיادة דישמיאל גדולה. אבל זה עוד לא אומר שהוא נביא. זה שאתה יודע מה יקראו בעתיד, כי יש לך אינטואיציה שמתבררת כנחונה. זה לא אומר שזו נביא. הרב מילובביץ אנ אנ tam להחזר על קדושתו ועל קדושתו, אנ מליד וקיח פה. אבל הרב אף פעם לא נתן לנבוא. הנה, אנחנו אחרי גימל תמוז, אנחנו אחרי 26 שנים להסתלקותו, הרבי לא אמר אף פעם שהוא נביא. לכן, זה לא מתחיל, כל הדברים שהוא עשה, זה גדול וקדוש, אבל זה לא מתקרב לנבואה. אז א', צריך לטעון לנבואה. דבר שני, תנאי שני, צריך להיות ראוי לנבואה. מה זה ראוי לנבואה? אז כאן יש גם הגדרות. הנה, מה זה ראוי לנבואה? צריך ארבע דברים. א' חכם, ב' גיבור, ג' עשיר, ד' כו' קומה. זאת אומרת, טוב, יש להגדרות המוסריות של המשנה, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, או איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. אבל גם, צריך שהוא יהיה חכם, תן לו, לא יודע, משוואה ריבועית, הוא צריך לפתור, תן לו משוואה עם שתי נעלמים, צריך לפתור, לא יודע לפתור, תתן לו מבחן IQ. אם יש לו מעל מאה, אז בסדר, סביבה, אפשר לדבר איתך. יש לו פחות חמישים, בסדר, אתה חמוד, אבל זה לא. בן לא יודע, קרוא וכתוב, הוא לא יכול להיות נביא, מצטער למוחמד. אין מה לעשות. זה התנאי הראשון, חכם. גיבור, אז נכון שזהו גיבור הכובש את יצרו. אבל גם צריך שיהיה לו קצת כמה ידיעות בקרב מגע וכדומה. גיבור. וגם השיר אז נכון שהעשיר זה סמר בחלקו, אבל צריך שיהיה לו חלקו. זאת אומרת, צריך שבכל זאת הוא לא יהיה במינוס בבנק. אם הוא במינוס בבנק, זה לא מתחיל, הוא לא נביא. וגם קבע קומה. אה, אתה מטר שישים? לא ילך. אתה יכול ללכת לבית לרוח הקודש, אבל נברואה זה לא יהיה. צריך ככה מטר שמונים, ככה מרשים, שתי מטר, וואו, כל חברה ה-NBA, הם יכולים להתחיל, בסדר? אם לא זה, לא, זה לא הולך, אז זה התנאי השני, ראוי לנבואה, התנאי השלישי, הוא צריך לבוא בשם השם, ולו להביא דברים בשם העבודה זרה, אם הוא בא והוא אומר, אני נביא, כי הבעל אמר, שזה זה לא מתחיל, אני בא בשם השם. בסדר? זה ככה. אם הוא בא בשם ישו, זה לא עובד. תנאי רביעי, צריך שמה שמשהו אומר, יהיה רק לזמן מסוים, ולא לדורות. כי הרי לא באו הנביאים, אלא להזיר על תורת משה, אומרת הגמרה. זאת אומרת, שנביאים שבאים להגיד דברים על תורת משה, כדי להסביר את תורת משה, להחדיר את תורת משה, סבבה. אבל אם הם רוצים להגיד דברים שהם מנוגדים לתורת משה מותר להם, חוץ מהעבודה זרה אמרנו, אבל כל השאר מותר בתנאי שזה לא לדורות. זאת אומרת, אם מישהו בא ואומר, כמו אליהו הנביא בהר הקרמל, אליהו הנביא בהר הקרמל, אומר כך, אומר, טוב אנחנו נעשה מפחן, מי הוא באמת נביא אמת, אני או אתם נביא בעל. אז מחר אנחנו עושים uh, הקרבת קורבן, אתם לבעל, אני לשם, ובוא נראה איזה אש יורד מן השמיים. זה אסור דהורה איתך, חייו קראת. למה? בגלל שזה בזמן בית מקדש, ולכן איסור לעשות הכחבה בבמות. אבל לזמן מסוים, הנביא יכול לעשות את זה. אבל אם בא פאולוס, שאול מטרס, ואומר, עכשיו, מעכשיו, מבטלים את התורה, כי ישו אמר, שלא עם ישראל בשביל השבת, אלא השבת בשביל עם ישראל, אז הוא מבטל עכשיו את תגושת השבת, ולא צריך לשמור שבת יותר, אז זהו, זה אתה יודע, זה שטויות, זה לא משלנו. תאר, אז לדבר מה, ולא לדורות. והתנאי החמישי והאחרון, זה שאם עשית את כל זה, וביקשת ממני לעשות משהו, שהוא מנוגד לתורה, אז כדי שאני באמת אעשה זה, אני נותן לך את המבחן האחרון, אז מגיע אוטו מופת. מופת זה... נס, אל טבעי, לא משהו שבפוקס יצא בסדר, נס אל טבעי, או אגדת עתידות. רק אז זה מגיע. זאת אומרת, אם מחר אריבה, ואומר לכל חברה היהודים שבניו ג'רזי, אומר, כה אמר השם, יהודי ניו ג'רזי, מחר בשעה שתים עשרה, כולנו חייבים לאכול 100 גרם חזיר. אבל רק מחר ב-12, בשעה אחת לא. אז uh, בסדר, אז בודקים, בודקים את כל התנאים, הוא אמר כה בר השם, הוא אמר שזה השם שולח אותו, הוא באמת ראוי לנבואה, גיבור, עשיר, ועקומה, וזה סבבה, כל זה טוב, ואז uh, באמת הוא אמר דברים שהם לזמן מסוים, מצוין, ואז אומרים לו, טוב, אז תגיד לנו ואז הוא אומר, טוב, אז בסדר, אז תדעו לכם שמחר, בשעה 11, בדיוק, יש רעידת אדמה בארגנטינה. טוב, מצוין, בינתיים שמים אותו בכלא, כדי שלא יברח, כי אם מתברך שהוא נביא או נסחוף אותו עם נחמדים, ואז מחכים, מגיע שעה 10, ארי מתחיל להזיע, כי כל הסיסמוגרפים לא אמרו דבר, לא עשר וחצי, לא קורה שום דבר, בארגנטינה הוא מתקשר לחברים שלו שם, הכל סבבה. עשר, חמישים וחמש, לא קורה כלום, חמישים ושבע, הבן אדם כבר איבד שתי קילו חמישים ותשע, לא קורה כלום, אחת עשרה, ברקינג ניוז! לא יאומן! מה, רעידת אדם המטורפת בארגנטינה? הוא מתחיל לרשום לרווחה, פותחים לו את השערים, אומרים לו, שקוייך, כבוד הנביא! ואז כולם הולכים למשחתה של הגוי, קונים מהגרם חזיר, ואז בשעה 12, אז לא נתן מתכון הנביא, אתה יכול לאכול את זה איך שאתה רוצה, בייקון או, או איך שאתה רוצה, ואז אתה מברך שלוש ברכות. קודם כל, ברוך אתה ה' אלוקי נמי לכל המשר, כידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע אל דברי הנביא, כי זה מצווה, אליו תשמעון, כתוב בתורה, ואז אתה מברך שהכל נהיה בדברו ושחיינו. בסדר? ואז אתה עושה את זה. אז זהו, הם חמישה תנאים של הנבואה. אבל צריך להבין, כל המקור של הדברים האלו הם בתורת השם. יש, הפעם זה לא בא לסולם בשם מישהו אחר, זה בא לסולם עצמו. היה אומר על הפסוק בפרשת משפטים, ואם במחתרת יימצא הגנב. דין אומרת, יש הבדל בין מי שגונב ברשגלה ומי שגונב אז היה אומר, אם במחתרת יימצא הגנב. מה זה במחתרת? זה הנצחות. הוא אומר, למה? כי אם במח, תרת. מה זה תרת? זה כתוב, תורות. אז אומר, מי ששם המח לפני התורות, אז הוא גנבה, זה גנב. מה זאת אומרת? יש ממחת נביאים. יש ממחת נביאים בשמם. הרי הנוצחים הם חושבים שהנביאים, זה מעל התורה. הם חושבים שישאיהו, ירמיהו, זה, זה משהו יותר גדול ממשה. תשאלו, כל נוצרי, הוא, הוא מצפלה מדברי הנביאים, דברי התורה פחות. אנחנו יודעים שיש קודם כל תורה שברתב, ותורה שבעל פה שבאים ממשה, והנביאים באו רק להזיר על זה. אבל מי ששם את המח לפני הטרת, לפני התורות, מי ששם את הנביאים לפני... זה גנב. הוא גנב אורות. הוא גנב אורות משלנו. סבא, צריך להבין את הדברים האלו. אז הנבואה, באמת, זה הכישור והחיבור הבלתי אמצעי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן הנבואה זה שמיעה. והידבר השם אל משה למה אתה שמעת את זה. שמה ישראל? בעוד שהפילוסופיה, החוכמה, זה ראייה. לכן הפילוסופים ביוונית מדברים על אספקלריה. זאת אומרת, מראה, ראייה. הראייה היא אימפרסונלית, כשאני מסתכל, שזה הראייה שלי כל כך גדול, הוא לא מפוקוס. אבל השמיעה, בתור רעש גדול, אני יכול לשמוע את דברי אשתי. כדאי, אגב, שאני אשמע את דברי אשתי. אם לא, אני אקבל על זה בראש. נכון, נכון. אנחנו מכירים זה. לכן הנבואה, עכשיו אנחנו מדהים מה זה. רק נשאר לנו להבין, שהיא גם אמורה לחזור. ומכיוון שאנחנו הדור שחזר עליו השמחה, מכיוון שנגמרה הגלות, אז אנחנו הדור שעכשיו חייב להתמודד ולהיות ראוי לנבואה. לכן הסדרה שלנו, הסדרה שלנו היא תבוא כדי שנבין שכבר דברים התגשמו, כדי שנהיה מוכנים לקבלת נבואה חדשה. הרי יש דבר אחד שאנחנו כבר יודעים, ובזה אני עומד. יש דבר אחד נבואה אחת שאנחנו יודעים, שהקדוש ברוך הוא עתיד לתת לנו אותה. הוא לא נתן אותה, עוד לא אמר אותה, אנחנו יודעים במסורת ישראל, שהיא כן תהיה, אנחנו אומרים זה, כל שבת בקדושת כתר, בקדושה של מוסף, מה אומרים? אז ה היקים, האשכנזים, לא אומרים את זה, אבל החסידים והספרדים, כן אומרים כתר. ומה אומרים שם? אומרים, הוא אלוהינו, אבינו, המלכינו, משהיינו, והוגעלינו שנית, והשמיענו ברחמה אף שנית, לעיני כל חי, למור, כי כאילו שזה פסוק, אבל זה לא פסוק. למור הם גאלתי אתכם מחר אתכם אכר את כי אני השם אלוהיכם זה זה לא פסוק זה לא זה לא כתוב בתנך אבל אנחנו יודעים שהוא עתיד להגיד לנו את זה אז הנבואה עוד תתחדש אנחנו נבין במלאח השיוורים מה כבר יתגשם כדי שניה עוד יותר מוכנים להתחדשותה של הנבואה ואנחנו בטוחים שיהיה התחדשות הנבואה כדברי הנביא יואל שאומר, הנה ימים באים, וישפוך את רוחי על כל בשר, ביניכם ובנותיכם ינבאו, זקניכם חלומות יחלמו, בחוריכם חזיונות יחזו. אומר הנביא, כשיבוא יום שהנבואה תתחדש, וזה לא יהיה רק על אחד, על כולם, רק מה? שיהיה הבדלי מדרגות. הזקנים יגיעו למדרגה פחותה של נבואה, חלום. המבוגרים ביניכם ובנותיכם, יגיעו למדרגה יותר גדולה, שהיא נבואה, אבל הצעירים, יגיעו למדרגה הכי עליונה, של הנבואה הילדים שלנו, חזיונות יחזו, יגיעו למדרגה חזון ישעיהו בן המוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, <קקק> הנה, זה הדור שלנו, שתזכה בעזרת השם, להתחדשות הנבואה, או כדי לשם, אנחנו נבין ונוכיר תודה, לקדוש ברוך הוא, על כל הדברים שכבר, אה, וכבר נתן לנו, והתגשם לנו, ולכן אנחנו נהיה מוכנים, להתחדשותה של הקרבה, הבלתי אמצעית בין הבורא לנברא, במירה, בימינו, אמן, חזק וברוך, בשבוע טוב, התולמון, חזק, שבוע טוב, שבוע טוב לכולם, אז אני חייב לרוץ לשיעור אחר, על ספר שמות, אז אני רץ, ביי ביי, חזק וברוך חברה, tu cool à